1: Hey Emmanuel la traverse qui se
2: joint à Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Oh ça va commencer tard, euh, cette euh, fait ce retour au gouvernement avec le cabinet euh, le 26 Monsieur retour Trudeau en chambre être, le 22. Trudeau, il va être bien préparé. Ben, il y avait urgence d'agir, il me semble Emmanuel lors du déclenchement des élections fallait non, pas que il ça tarde.
0: Fort. Il travaille fort.
2: Jour et nuit. Ouais. <rire>
0: Euh, écoute, je pense que les c'est sûr que c'est ridicule et que c'est pas très sérieux d'attendre un mois avant d'assermenter un cabinet et euh, un autre mois avant d'avoir euh, la rentrée du Parlement. Parce qu'objectivement, au sein du bureau du premier ministre, il aurait dû avoir une équipe de transition qui préparait les options pour un conseil des ministres. Ouais, là. Ils transitionnent
2: avec eux-mêmes euh, aussi, c'est pas un changement de gouvernement
0: Exactement, objectivement, tu veux mon analyse très euh, simple de la situation Oui. Ça fait un an et demi qu'on est en pandémie. Tout le personnel politique est à genoux et mort de fatigue. Puis là ben c'est le moment de donner un temps à tout le monde de respirer. Je pense que c'est objectivement là, je pense que c'est ça puis c'est ça. Ne pas agir, ne pas y aller avec un fusil sur la tempe, là, parce que c'est la seule option qu'ils ont pour reprendre leur souffle là, depuis un an et demi. Je pense vraiment que c'est
1: ça. <rire> <rire> OK. Mais euh, l'effet, euh, tu sais, pour le public là, qui regarde ça, peut-être les gens ne connaissent pas toute la procédure parlementaire, mais l'effet, c'est que de juin à février, le Parlement va avoir été arrêté, là essentiellement mm -hmm. là, de de tout travaux parce que ce qu'ils vont faire en décembre dans la toute petite session parlementaire qu'ils vont avoir mais ben, ils vont faire le discours du trône puis le débat sur le discours du trône avec le vote sur le discours du trône bon c'est correct ça amorce la les grandes priorités du gouvernement mm -hmm. mais si comprends c'est 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 un discours on va dire de mm -hmm. d'encadrement des travaux ou d'orientation générale des travaux on va être rendu à acheter le sapin hein. mais là le vrai boulot après on va il...
0: avoir une mise à jour économique je pense
1: aussi ouais probablement vrai.
0: Si le gouvernement, écoute, je ne sais pas comment il travaille vite, mais je veux dire, son ministre de la Justice, son ministre du Travail est certainement capable de plancher en ce moment sur le fameux projet de loi pour protéger les employeurs de poursuites en cas de vaccination obligatoire. Euh, ça, c'est n'est pas supposé être compliqué à adopter, euh, parce que tu as au moins...
1: Mais sincèrement, Emmanuel, je pense pas qu'on va avoir du temps de travaux parlementaires dans une aussi courte période pour faire adopter des projets de loi. À moins qu'ils fassent l'unanimité, qu'ils soient adoptés euh, ouais,
0: euh, en une un journée. Il y a un mois de travaux. Le débat sur le discours du trône, c'est quatre jours. Là. Fait Il y a de la marge de manœuvre. Ça va être intéressant de voir s'il va vouloir agir vite et déposer des pièces législatives importantes pour envoyer un signal fort euh, dès le début de son mandat. La difficulté, c'est que sa capacité d'agir rapidement dépend de son remaniement. Je te donne un exemple. Si tu laisses Stephen Gilbo, il ne restera pas au patrimoine. Okay? Mais, mettons qu'il reste au patrimoine, mais lui il est capable de redéposer son projet de loi sur la, contre la haine en ligne, etc. T'sais, ils sont capables de bouger vite. Si tu laisses Wilkinson à l'environnement, peut bouger rapidement. Euh, mais plus tu as un gros remaniement, ben, plus il faut que tu donnes le temps aux ministres de préparer leur projet de loi, de s'approprier leur dossier, etc., etc. Puis déjà, objectivement, le gouvernement ne se donne pas beaucoup de marge de manœuvre. Je veux dire, il y a asserment son cabinet le 26 octobre. Le sommet de la COP26, c'est euh, le 8 novembre. Là. Ça veut dire que si, si monsieur Wilkinson reste en poste, ce que souhaitent beaucoup de gens. Euh, c'est pas grave, c'est le même, mais si c'est M. Guilbeault, la réalité, c'est qu'il va avoir. Euh, il n'y aura pas beaucoup de temps pour se mettre au fait de gros dossiers internationaux dans lesquels il ne participe pas en ce moment.
1: Je ne pense pas qu'il continue à les suivre, même en n'étant pas ministre de l'Environnement?
0: Ben tu peux les suivre, mais je te donne un exemple. Le Canada, la Grande-Bretagne a demandé au Canada et à l'Allemagne de se lancer dans une grande opération de sardage de bras. Pour tous les pays dont les engagements financiers sont pas à la hauteur de la promesse de venir en aide aux petits pays insulaires qui ont des, tu sais, qui vont avoir des obligations d'adaptation monumentales. Mais ça, M. Wilkinson, ces négociations-là, il les mène à l'international avec ses homologues, etc., etc. C'est pas un dossier dans lequel quelqu'un comme Stephen Guilbault serait, euh, non, et mêlée, là. Serait au fait de, de tout. Les, de tout là. Puis c'est comme si c'est un des dossiers forts à régler en vue de la COP26. Là. Donc, c'est ça, c'est le problème d'attendre aussi longtemps pour tout faire, c'est que tu ne donnes pas beaucoup de temps à tes ministres pour euh, vraiment sauter à pieds joints dans leur dossier. Là.
1: Hmm. Mais euh, je reste avec une impression générale que c'est c'est comme si après avoir parlé d'une élection qui a été faite pour rien du fait que son résultat a été quasi identique là, le parlement est resté quasi identique t'as une élection qui devient une supercherie dans sa motivation c'est-à-dire toute la notion d'urgence parce que il y avait urgence beaucoup de travail à faire etc puis une fois réélu il y a vraiment là, mais sincèrement plus rien qui presse on est à un des rythmes les plus lents pour reprendre les travaux et, et je sais pas les gens qui ont voté pour euh, Justin Trudeau là euh, comment ils comment ils perçoivent ça là, ils disent euh, euh, bon peut-être qu'ils se disent qu'ils ont voté pour le moins pire puis ils s'en foutent que le parlement siège mais... pas là mais ceux, ceux qui ont cru à son discours maintenant sur la ouais, pandémie l'urgence y d'agir ouais ceux qui ont cru à son discours sur la pandémie comment ils réagissent aujourd'hui je sais pas
0: ben, je pense que de toute façon, M. Trudeau a déjà fait du gros dommage à sa marque de commerce avec ses histoires de vacances à ce Ah ouais, Tu sais, je veux dire, à partir de ça, là, il n'y a plus rien qui peut surprendre. Ouais, il ne peut pas décevoir plus que la ouais. de plus dé déçue depuis qu'il est en politique, tu sais.
2: Il nous reste moins de deux minutes. Euh, on, je voulais qu'on revienne sur ce dossier du temps supplémentaire obligatoire. La Fédération interprofessionnelle de la santé aujourd'hui qui met carrément en demeure le gouvernement d'arrêter euh, le, le, le TSO, Utilisation abusive du temps supplémentaire obligatoire. Est-ce que c'est une bonne tactique dans la mesure où Christian Dubé dit « Ben oui, je suis tout à fait d'accord, faut éliminer ça, on travaille là-dessus, mais il euh, là, n'y a pas de solution miracle, là, ça va prendre du personnel.
0: Ben, » C'est vrai que c'est comme défoncer une porte ouverte, là. Euh, mais dans les faits, la FIC a déjà gagné son premier bras de fer contre le gouvernement sur l'histoire de la vaccination obligatoire, et etc. Et donc là, elle va pas lâcher le morceau. Son but, c'est de mettre le gouvernement à genoux, c'est de gagner. Alors, c'est de prendre tous les moyens. À un moment donné, moi, ce qui me surprend, par ailleurs, c'est quand, dans leurs lettres et leur mise en demeure, ils disent « vous devez ajouter votre offre de service plutôt que d'imposer une charge démesurée aux équipes de travail ». OK, qu'est-ce qu'ils proposent de couper comme service? On a où, ou l'urgence. Oui, mais. mais on arrête la
1: dialyse? Oui, mais je t'arrête là-dessus quand même. Je dois dire que la FIC, depuis quelques jours, même une couple de semaines, ont été plus claires. Moi, hier, là, la madame de la FIC de l'Outaouais, là, elle me parlait, Puis c'est pas la première fois. Il elle me parlait de réduire les services. La population va devoir accepter qu'on fait plus de temps supplémentaire obligatoire, puis on donne les services qu'on donne avec le monde qu'on a. Point. Alors, je trouve que la FIC a un discours beau. Tu la réorganisation de Christian Dubé, elle, en, eux en parlent avec beaucoup plus d'aplomb à dire, ben, c'est faut donner moins de services à la population. C'est
0: peut-être là-dessus que c'est peut-être vers ça que va se déplacer euh, le, le, le débat, c'est de forcer une prise de conscience sur ce que le réseau a les moyens d'offrir ou pas. Moi, ce qui tu sais, je, je les comprends stratégiquement de maintenir la pression sur le gouvernement. Euh, ils vont aller jusqu'au bout. Ils ont le gros bout du bâton en ce moment. Mais je me demande jusqu'où. Tu sais, moi, je suis une éternelle optimiste. Là. Euh, cette approche de confrontation. Euh, ne
1: nuit pas à la recherche de solutions. Ben ont...
0: C'est ça, moi, qui ouais. m'inquiète dans le dilemme
1: actuel. Moi, ben, ce qui me concerne, je pense qu'ils ont, euh, sincèrement, cette semaine, perdu pas mal l'opinion publique. C'est une victoire, celle sur la vaccination obligatoire qui leur a coûté cher dans l'opinion publique. Puis s'ils veulent jouer les durs à partir de là, dans l'opinion publique, ils font juste qu'aller un peu plus creux. Euh, Emmanuel, bonne fin de semaine.
0: Très bien, Bye. au revoir.